0: ЭКОЛОГИЧНО Специальный подкаст «Перекрестка» О том, как быть в балансе с природой и самим собой Поговорим про экопривычки Правильное питание И как вести счастливый образ жизни
1: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Экологично» О том, как быть в балансе с природой и самим собой Меня зовут Елена Воронцова Я отвечаю за устойчивое развитие в торговой сети «Перекресток» Сегодня мы поговорим с вами об «Органике» У нас специальный гость Екатерина Дюр, которая занимается маркетингом органической продукции компании «Эконива». Здравствуй, Катя.
0: Да, добрый день, Лена. Скажи, пожалуйста, а что такое
1: «органик»? Потому что у нас покупатель сталкивается с этой аббревиатурой и часто путается «органик», «био», столько много различных терминологий. А как выбрать этот продукт и чем руководствоваться?
0: Да, в России на самом деле действительно покупатель уже немножко запутался, что значит органик, что био, что такое эко, и чему действительно стоит верить, потому что очень много чего пишется на упаковке, все выглядит очень привлекательно, но в конечном итоге мы уже не знаем, как сделать выбор. Но, к счастью, в России в 2020 году появился такой закон об органике, когда начали сертифицировать производителей, кто соблюдает требования органического производства. И с этих самых пор на упаковке можно писать только слово «органик», если ты производишь настоящую органическую продукцию. И слово «био», «эко», просто натурально да, фермерское, оно э, под собой не несет э, да, какой-то значимости. И можно сказать, что это действительно просто маркетинговые слова. А слово органик это то слово, которому можно верить. И э, если это слово пишется на упаковке, то обязательно вы должны увидеть знак сертификации. Э, есть российский знак сертификации, такой зеленый листочек, и написано слово органик. Есть еще европейская сертификация. Должен быть один из этих знаков, либо оба знака. И если вы даже вот, рук не поверите, то под этим знаком еще есть всегда QR-код, по которому вы можете перейти, мы обязаны его именно указывать на упаковке под этим знаком, и перейдя по этому QR-коду, вы попадаете на сайт Ментельхоза, где есть реестр всех производителей органической продукции, и вы можете проверить, когда производитель проходил сертификацию, действительно ли есть у него все документы, и таким образом можете полностью доверять этому продукту. Угу.
1: Получается, в России закон об органической продукции был принят в 2018 году, официально вступил в силу в 2020 году, правильно? И в нем закреплены все понятия и нормы органического сельского хозяйства, то есть от производства до хранения, транспортировки и маркировки. И покупатель Руководствуется тем, что выбирают товар, он проверяет его в реестре и смотрит, все ли соответствует, присутствует ли в этом реестре производитель и сертифицирован ли он, если мы говорим о стандарте органика России. И то же самое он проводит проверку сертификатора в иностранном реестре, зайдя, например, если это европейский сертификат. Правильно?
0: Да, все так. И вот в России в двадцатом году вступил закон, ну именно в России, да, об органической продукции. Но мы, например, выпускали органическую продукцию уже с 2019 года, потому что у нас был евролист. Который признан международно, да, и в России тоже, и в Европе. И мы могли писать слово органик, но в тот же самый момент в 2019 году другие производители тоже могли его писать, и никто за это а, ничего не делал. Но тем не менее, органика в России появилась, конечно, раньше уже благодаря тому, что многие производители сертифицировали по европейскому стандарту. А что касается отличий да, органики от а, других а, слов, это действительно не только про конечный продукт, а это про весь цикл производства, потому что если мы производим органическую продукцию, то мы должны сертифицировать и почву, где мы выращиваем корма, ферма, завод, на котором мы разливаем наш продукт, и то есть, отслеживается вся цепочка производства, в отличие от да, продуктов, которые мы называем просто натуральными, которые тоже, безусловно хороши, но там не отслеживается именно почва, откуда, где выращиваются корма, но ну, в нашем случае для коров, да, поскольку молочное производство.
1: То есть, например, фермерский продукт, да, казалось бы, у каждого дома а, есть или у кого-то дача, и ты выращиваешь там помидорчик, огурчик и вот тот самый фермерский продукт, но при этом ты не можешь назвать его органически, правильно?
0: Ты можешь его назвать, если так получилось, что почва, да, где ты выращиваешь вот свою продукцию, будь это фрукты, овощи или что угодно, три года не подвергалась никаким химическим удобрениям да, средствам защиты растений, может быть, действительно так. И ты выращиваешь там абсолютно натуральные корма, продукты, но ты должен обязательно сертифицировать эту почву. То есть каждый год, минимум, один раз в год, проезжает инспектор, который берет почву на анализы и действительно проверяет, все ли там. Uh, Все ли там правильно? И ну, многие фермеры не могут себе этого позволить, потому что сертификация ⁇ это да, большая процедура, это тоже uh, определенные затраты. Ну и uh, да, то есть довольно строгий контроль. Экологично.
1: Сколько вот примерно вот эти дополнительные расходы они составляют? Потому что часто покупатели говорят, мы хотим пробовать и покупать для себя и своей семьи органические продукты, но часто дельта в цене, она составляет там 20-30%. Получается, сколько вот этих дополнительных затрат приходится на сертификацию поддержания вот этого статуса?
0: Ну, э, процесс сертификации, он, э, это затраты, но, ну, может быть, не такие большие. Понятно, что не только они влияют на увеличение э, себестоимости продукта. Основное – это те, те риски, которые несет производитель, потому что, безусловно, на такой почве мы можем вырастить меньшее количество, ну, в нашем случае, кормов, да, потому что э, любая непогода, любые трудные условия, мы не можем ничего использовать, чтобы почва действительно дала то количество урожая, которое мы хотим. И это уже да, меньшее, количество, меньшее количество кормов для наших коров. И коровы, поскольку есть стандарт, что коровы должна находиться на свободном выпасе, да, то есть не в загоне, они кушают то, что они видят на траве, и из-за этого они тоже меньше дают муака в конечном счете. То есть у нас на органическом производстве в три раза примерно меньше дает корова, чем на обычной ферме, но э, благодаря этому э, концентрация пользы в молоке, да, и вкуса она сильно выше. То есть корова дает меньше молока, но оно еще более вкусное, более полезное, и да, это еще польза для человека, польза для коров почвы и человека в конечном итоге.
1: Говоря, действительно, молоко самое вкусное от счастливых коров. Я слышала даже, что в правильных коровниках установлены специальные щетки-массажеры, потому что чтобы массажировать коровы, доставлять ей максимум удовольствия, и тогда ее альвеолы наполняются молоком, и оно получается питательным и очень
0: вкусным. Ну, такое есть, и кто-то это использует, мы как-то пробовали, но э, скорее это больше, наверное, чуть больше показательная история, да, чем польза для коров. Но что мы действительно видим, вот педикюр, например, для коров, это то, от чего они тоже получают большое удовольствие, это и необходимая вещь, и они получают большое удовольствие. Но, безусловно, свободный выгул это для них очень комфортное условие. Угу. В настоящее время
1: в мире сертифицировано более трех миллионов производителей органи органической продукции в 186 странах. А вот в России сейчас сколько а, в среднем сертифицированных
0: производителей и видишь ли ты тенденцию к увеличению и повышению? Было их меньше 100 в самом начале, сейчас где-то 160 с чем-то, боюсь сейчас актуальную точную цифру сказать, чтобы не соврать, большое количество приросло, но по молоку их всего 5 производителей, кто хотя бы один знак сертификации имеет, то есть есть 3 производителя, которые и российские стандарты, и европейские соблюдают, и 5 производителей в общей сумме, которые хотя бы один сертификат имеют по молоку. Угу.
1: И вот немножко подразумевав, получается, производителю нужно получить сертификат на кормовую базу соответственно, засертифицировав свою часть расценеводства. Дальше производитель, если это переработчик, получает сертификат непосредственно на переработку, показывая состав и показывая, чтобы там определенная норма 95%, до да,
0: процентов? 95% ингредиентов должны быть органическими. Угу, да. То есть появляется вторая
1: уже часть как раз сертификации на готовый продукт в упаковке и, соответственно, который финально уже и проверяет потребитель через
0: реестр. Да, в готовом продукте мы не можем использовать консерванты, красители, загустители, пектины, то есть это то, что запрещено да, использовать в, в продукции. И а, если мы производим просто молоко, то розлив этого молока он должен идти отдельно от молока с обычной фермы, то есть не соприкасаться должно сырье.
1: Ты же знаешь, что сеть Перекресток уделяет повышенное внимание ассортименту в категории ЗОЖ, и в том числе мы развиваем ассортимент для людей с определенными пищевыми ограничениями и повышенным вниманием к собственному здоровью. Вот какие все-таки у вас есть такие нутрициологические доказательства в пользу органического? молока?
0: А, ну, скажем так, клинические исследования да, мы не проводили прям а, с нашим молоком, но мы сдаем молоко наш периодически на анализы, и органику мы сдавали на содержание витаминов, а, и где мы обнаружили, что у нас повышенное содержание витамина D3, а, то есть в 100 мл а, 30% от суточной нормы находится витамин D3, и повышенное содержание фосфора. А, то есть это прям два показателя, которые выше нормы, чем в среднем в молоке и поэтому мы имеем право говорить о том, что повышенная польза. А также витамин А, В12, но их в пределах вот нормы, то есть они там есть тоже, ну, как бы не повышенное содержание, да, в сравнении с обычным молоком. Во
1: всем мире рынок органической продукции является миллиардным. В России он только находится в стадии становления. Как ты думаешь, Катя, какие меры нужно предпринять для того, чтобы у нас покупатель выбирал органические продукции, чтобы он находил их в супермаркетах и для того, чтобы он понимал, зачем ему это надо?
0: Да, ну, безусловно, нужно рассказывать о пользе этих продуктов, потому что, э, да, покупатели-то готовы и ищут полезную продукцию, просто не всегда знают, как сориентироваться, что есть полезное, э, что есть не полезное. И здесь главное говорить, информировать людей, за что они переплачивают, да, продукт действительно сильно дороже стоит, не все могут позволить. Важно, чтобы люди, в принципе, знали не просто конкретные бренды знали, что такое органик в целом, да, как, как вообще сертификация, что это за продукты такие. Если в Европе, например, есть Отдельные органические магазины, где продается только органическая продукция. В России таких э, еще нету, но есть один только -то пример, такой э, уникальный. И у нас все-таки пока еще органические полки в магазинах. Это тоже уже большой плюс и большой шаг да, к э, популяризации органики. Но, э, тем не менее, еще покупателю, да, стоит больше навигации давать ему для того, чтобы он больше покупал этой продукции. Если производители будут это видеть, то они будут больше стремиться органики и производить. ЭКО
1: ЛОГИЧНО Расскажи, пожалуйста, поподробнее про компанию, которая «Перекресток» запустился с эко -Нивой в конце прошлого года, направленную на популяризацию органической продукции.
0: Да, если мы раньше старались сами рассказывать про органическую продукцию, мы поняли, что довольно сложно и нужно делать это в связке с кем-то, в первую очередь с магазином, потому что это прям то место, куда покупатель приходит и принимает решение о покупке. Мы смотрели, да, с кем из партнеров, кто уделяет большое значение как раз организации органической полки, озочному а правлению, поэтому э, сделали это совместно с перекрестком. И мы выделяли продукты на полке, да, мы показывали, в чем польза органики, как раз мы писали про бережное отношение к природе, про повышенное содержание витамина D3, то есть раскрывали ключевые преимущества продукта э, вот по всем перекресткам Москвы
1: сейчас в перекрестке проходит фестиваль зож для всей семьи, где эко нива выступает одним из партнеров и а, я думаю что для каждого ребенка очень важно а, понимание откуда берется молоко что например он не раст... Там, молоко не растет на дереве да, грубо говоря и вот
0: здесь может быть немножко расскажешь про предстоящие экскурсии да мы хотим для покупателей перекрестка запустить экскурсии на нашу ферму у нас действует такой проект в Воронежской области, в Каушской области, куда мы приглашаем всех желающих увидеть, как производится все таки молоко, чтобы не было разрушить все мифы, да, которые мы, с которыми мы часто сталкиваемся. Поэтому у нас будет анонс да, на порталах перекрестку у нас на, на наших ресурсах, где мы анонсируем дату поездки, и можно будет записаться желающим и поехать к нам познакомиться с производством молочной продукции. Прекрасно.
1: Напомню, с нами Екатерина Дюр, которая занимается маркетингом органической продукции компании эко -Нива». Катя, скажи, пожалуйста, а что для тебя лично а, значит органика и почему ты ей уделяешь особое а, отношение?
0: Да, я, скажем, продвижение органики это определенный вызов такой, да, в России, потому что видим много барьеров, которые нужно еще преодолевать и предстоит большая работа. Но, безусловно, видится что перспективы большие. Наверное, это связано с тем, что довольно много путешествую да, по, по возможностям путешествий. Вижу, насколько это в Европе еще очень развито. И как там это тоже, как это росло. То есть как это было в самом начале, где люди тоже не так хорошо понимали органику, как это развивалось и какое отношение сейчас там к этим продуктам. И видится, что и в России это тоже возможно. Просто на это нужно определенное время. И главное... Как-то не сдаваться, да, и преодолевать все такие вот барьеры, возражения и повышать образованность в сфере органики. Катя, такой
1: вопрос на тему футуризма. Как ты себя видишь через 20 лет? На чем ты едешь, добираешься на ферму? Что ты ешь? Что ты видишь вокруг себя? В какой России ты существуешь?
0: Ну, хотелось бы, чтобы Россия была еще более экологична, да, во всех смыслах. Если, если это Москва, то с удовольствием передвигалась бы на велосипеде, уже не на велосипеде, а на электросамокате, что уже в принципе есть. Если говорить про дальние расстояния, то, возможно, это электромобиль или придумают еще что-то более экологичное. И что нас будут окружать как можно больше органических продуктов, потому что земель в России еще очень много, которые можно сертифицировать под органику. Главное начать ими заниматься и тогда нас будут окружать более экологичные продукты. И мы будем думать не только о нынешнем поколении, но и о будущем, потому что органика – это то производство, которое нацелено еще на плодородие, позже, да, на долгие-долгие годы, которые будут и для дальнейшего поколения работать и служить.
1: А какое напутствие ты могла бы дать будущим производителям, которые только встают на путь органики?
0: Наверное, не бояться не боятся браться за это направление, потому что производство органики это очень благородное дело, и если на сегодняшний день не увидите какой-то пользы да, от этого, может быть, семиминутной да, в экономическом выражении, но, безусловно, и мы в это сильно верим, что настанет момент, когда те, кто были у истоков, те, кто были одними из первых в России, они точно об этом не пожалеют и будут особенно цениться и будут ну, одни, одни из первых, да, кто это направление развивает. Потому что, безусловно, в России это тоже будет идти только вперед и развиваться. Значит, органики
1: быть точно. С вами был подкаст ⁇ Экологично ⁇ специальный подкаст ⁇ Перекрестка ⁇ о том, как быть в балансе с природой и самим собой. Меня зовут Елена Воронцова, я занимаюсь устойчивым развитием в торговой сети перекресток. И сегодня с нами был специальный спикер Екатерина Дюр, которая занимается маркетингом органической продукции компании ⁇ Эконива ⁇ Спасибо, Катя. Спасибо большое за интересный разговор. До свидания. Развивайте экопривычки, питайтесь правильно и ведите счастливый образ жизни. До новых встреч.
0: Специальный подкаст «Перекрестка» о том, как быть в балансе с природой и самим собой.